함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 10장 25절에서 37절까지에 기록되어 있는 소위 선한 사마리아 사람 본문에 대해서 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 설교의 제목은요. 도대체 누가 그렇게 가르쳤습니까? 입니다. 도대체 누가 그렇게 가르쳤습니까? 라고 여러분들한테 질문을 던지고 싶은 거예요. 선한 사마리아인 법이라는 용어가 있어요. 그게 뭐냐면 위험에 처한 어떤 사람을 내가 충분히 도와줄 수 있는 상황임에도 불구하고 도와주지 않고 그냥 지나갔을 때 물론 그 사람이 내가 그 사람을 도와줬을 때 나에게도 엄청난 피해가 올 것이 예상된다면 어쩔 수 없지만 충분히 도와줄 수 있는 상황임에도 불구하고 그 사람을 외면하고 지나갔을 때 그냥 지나간 사람을 처벌하는 법이에요. 그런 선한 사마리아인 법이라는 개념을 받아들이는 나라도 있고 받아들이지 않는 나라도 있어서 예전에 이제 잠깐 이슈가 됐었던 적이 있습니다. 저는 그때까지만 해도 복음에 대해서 정확하게 알지 못했었기 때문에 아 그렇지 우리가 선한 사마리아 사람처럼 사람들을 도와줘야 되고 어려움에 처한 사람을 돕는 것이 하나님 나라의 확장에 기여하는 것이지라고 생각을 하면서 살았습니다. 근데 실제로 한국 교회에는 아직도 이 선한 사마리아인 이야기를 그렇게 실천과 관련된 이야기로 읽는 흐름이 주류를 이루고 있어요. 그래서 제가 이렇게 직접 언급하면 좀 곤란하기 때문에 말을 하지 않지만 이 선한 사마리아인을 교회 이름으로 정하는 교회도 있어요. 그래서 그냥 교회 이름이 그렇다라고 한다면 그 교회가 추구하고자 하는 가치관은 당연히 선한 사마리아인이 되어서 이 세상에 아프고 힘든 사람들을 도우며 빛과 소금으로 살아내자라는 것이 그들의 가치관이자 슬로건이 될 것이라는 건 너무나 뿅, 뿅, 뻔한 일이에요. 뻔한 일은 뭐야? 뻔한 일이에요. 그런데 오늘 말씀이 정말 그런 말씀인가라는 걸 생각해 보면 여러분들 다 알고 있는 것 같아서 제가 좀 부담이 되는데 전혀 그렇지 않아요. 그렇죠? 저도 이 본문으로 설교를 한세번 정도 해서 인터넷에 제 설교 1, 2, 3가 돌아다니고 있고 그리고 어 그죠? 그리고 이 고등부에서 한 설교들이기 때문에 들은 친구들이 많아요. 하지만 인간은 망각의 동물인지라 분명히 까먹었을 거라고 생각하고 제가 담대하게 이 자리에 섰는데 어제 듣고 오신 분이 있어요. 그래서 <웃음> 제가 굉장히 당황스러웠지만 어, 자꾸 이 청년부랑 이게 자꾸 이 본문이 겹쳐 그래가지고 자꾸 겹쳐서 제가 좀 속상한데 그러나 사실 오늘 제가 말씀 준비하면서 약간 또 다른 측면에서 제가 생각해보게 되었었기 때문에 어, 담대하게 또 말씀을 전하도록 하겠습니다 저는 오늘 간단하게 선한 사마리아 사람 이야기가 정말 의미하는 것이 무엇인지를 밝히고요 그리고 교회가 그런데 왜 그렇게 가르치지 않는가에 대해서 조금 더 이야기를 해보려고 해요 그래서 도대체 누가 왜 그렇게 가르쳤는가를 설명하고 싶은 거예요 아시겠죠? 그럼으로써 선한 사마리아인 이야기를 예수님께서 던지셨을 때 그것을 알아듣지 못한 사람들과 또 알아들은 사람들을 핍박하는 어, 존재들 즉그 배후에 있는 세력들이 오늘날도 교회라는 이름으로 건재하게 어, 있다라는 것을 밝혀내고 싶은 거예요 그래서 오늘 자칫 잘못하면 길어질 수 있지만 제가 최대한 빠르게 거의 랩을 해서라도 최대한 빠르게 내용을 전달하도록 하겠습니다 그렇다고 해서 내용이 빠지면 안 되니까 좀 어, 말이 빠를 수도 있어요 잘 들으십시오 일단 오늘 이야기의 
시작은 율법교사가 와서 질문을 하는 것으로 시작됩니다. 어, 굉장히 놀라운 건 율법교사이면서도 영생을 얻는 방법을 전혀 모르고 있었다는 거예요. 그래서 영생을 어떻게 얻을 수 있습니까? 라고 예수님에게 물어보러 왔습니다. 이 질문은요. 제가 방금 말한 것처럼 이 사람이 영생에 이르는 방법을 몰랐다라는 가능성 1과 나는 영생으로 가는 길을 알고 있는데 너는 과연 아느냐라는 식으로 예수의 사상 검증을 하기 위한 어, 질문이라는 가능성 둘을 가지고 있어요. 물론 그둘다 잘못되었습니다. 왜냐하면 율법교사라는 사람이 자신의 율법 지식을 다른 사람의 사상을 검증하는 데 사용하는 것도 문제였고 그리고 율법 지식으로 정말 영생에 얻을 수 있는 방법을 알지 못하고 있었다면 더큰 문제예요. 그렇기 때문에 예수에게 이런 질문을 한다는 것 자체가 문제입니다. 그러나 예수님은 그것을 꾸짖으시지 않고 율법에 무엇이라 기록되었으면 네가 어떻게 읽느냐라고 다시 질문을 하십니다. 이걸 산파술이라고 해요. 소크라테스가 즐겨 썼다고 하죠. 어떤 사람이 질문을 하는데 거기다가 그 질문으로 되갚으면서 너는 어떻게 생각하는데 그럼 네가 말한 대로 하면 이게 어떻게 되는 건데 하면서 질문자에게 스스로 답을 끌어내는 방법이에요. 그래서 오늘 본문 끝에 가면 결국은 이 율법학자 스스로가 자신의 질문에 답을 꺼내놓게 됩니다. 그 부분은 좀 나중에 생각해 보도록 하고 예수님께서 질문을 하셨어요. 그러니까 이 율법학자가 뭐라고 대답하냐면 네 마음을 다하고 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 네 이웃을 네 자신같이 사랑하라 하였나이다 라고 이야기했습니다. 자 지금 율법학자가 대답한 이 대답은요. 사실 구약의 답변일까요? 신약의 답변일까요? 당연히 구약의 답변입니다. 그렇죠? 그래서 구약은 우리들에게 힘과 뜻과 정성을 다하여서 목숨을 다해서 하나님을 사랑하고 이웃을 네 몸같이 사랑하라 그러면 영생을 얻을 것이다 라고 약속했다고 합니다. 어디서 많이 들어본 것 같지 않으세요? 오늘날 우리들이 교회에서 전하고 있는 메시지가 바로 이렇게 몸과 뜻과 정성을 다해서 목숨을 다하여 하나님을 사랑하라라고 가르치고 있지 않아요? 우리들은 예수 그리스도의 제자라고 하면서 등 뒤에 십자가를 걸어놓고도 율법학자가 내세우고 있는 것과 같은 논리로 영생을 쟁취하려고 있는 쟁취하려고 하고 있는 사람들이라는 걸 먼저 발견해야 돼요. 그리고 또한 예수님께서 이 사람의 답변에 뭐라고 말씀하시는지를 보면 예수님께서 네, 대답, 네 대답이 옳도다라고 하셨어요. 물론 이 말씀은 어느 정도의 냉소적인 반응이라는 걸 우리가 쉽게 알수 있습니다. 그렇다고 예수님께서 어, 이게 답이 아닌데 맞다라고 비꼬시는 것은 아니에요. 왜냐하면 구약은 틀린 말씀인가요? 옳은 말씀인가요? 구약은 옳은 말씀이에요. 다만 우리가 지켜낼 수 없죠. 구약을 지켜낼 수 있는 사람은 단한 사람밖에 없어요. 그게 누구냐면 예수 그리스도란 말입니다. 구약을 완성할 수 있고 구약을 그대로 순종해낼 수 있는 단한 사람이신 예수 그리스도 앞에 율법학자가 마음과 목숨과 힘을 다하고 뜻을 다해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 말씀을 내가 지키고 있습니다라고 지금 얘기하고 있는 거예요. 성경은 그 점을 꼬집고 있는 겁니다. 우리는요. 우리가 사랑해내겠다라고 주장하는 인간이 돼서는 안 되고 예수 그리스도가 자신의 목숨을 다하여 하나님 아버지를 사랑하셨고 그리고 자신의 몸과 같이 우리를 사랑하셨다라는 것즉 하나님과 인간 사이를 잇는 십자가의 사랑을 우리에게 보여주셨다라는 것을 여기서 읽으면 되는 건데 그렇죠? 이 율법학자는 자기가 그걸 살아내겠다라고 답변이라고 꺼내고 있는 거예요. 이 구약의 답변은 틀린 답변이 아니지만 율법학자가 지켜낼 수 없는 답변이었어요. 그렇기 때문에 주님께서 네 말이 옳다. 이를 행하라. 
그러면 살리라. 그가 행할 수 있는 능력이 있었다면 그렇게 행하며 살았을 것입니다. 그러나 그는 그것을 행할 능력이 없었어요. 또한 오늘날 우리들도 마찬가지죠. 우리가 어떻게 하나님을 사랑할 수가 있어요? 우리는 하나님을 사랑할 수가 없죠. 우리가 하나님을 사랑할 수 없다는 것의 결정적인 증거는 내가 소망하고 내가 바라고 내가 좋아하는 것들을 내가 잃어버렸을 때 내가 하나님에게 어떻게 행동하는가를 보면 알아요. 내가 그것을 잃어버렸음에도 불구하고 하나님 내가 내 정말 소중한 것을 잃었지만 주님이 내 옆에 계셔서 괜찮아요 라고 정말 기쁘게 고백할 수 있다면 그 사람은 주님을 더 사랑하는 것이 맞아요 그러나 하나님 내 목숨 같은 통장 잔고를 주님이 아사 가셨음에도 불구하고 주님이 나를 사랑하신다는 것을 내가 알기에 기뻐요 라고 고백할 수 있는 사람은 많지 않아요 아니 한 명도 없어요 하나님 내가 정말 이렇게 바라고 원했던 내가 가고 싶었던 학교를 나로부터 뺏어가셔서 내가 정말 마음이 아플 수도 있을 뻔했지만 하나님이 내 옆에 계셔서 난 아무렇지도 않아요 라고 기뻐할 수 있는 사람은 아무도 없단 말입니다. 하나님 내가 정말 원하고 바라고 뜻하고 하나님께 10년 동안 기도했던 이 제목을 하나님께서 헌신짝처럼 내버리셨지만 나는 주님이 있어서 괜찮습니다라고 말할 수 있는 사람은 한 명도 없단 말이에요. 그렇기 때문에 우리는 우리의 목숨과 우리의 힘과 우리의 마음과 뜻을 다하여 나 자신을 사랑할 수밖에 없는 인간들이라는 걸 우리는 스스로 매일매일의 삶 속에서 폭로하고 있는 거예요. 그런데 무슨 하나님을 사랑합니까? 그렇지 않아요? 이웃은커녕 하나님도 사랑할 수 없단 말이에요. 그런데 예수님께서 네 대답이 옳다 이를 행하라 그러면 살리라 라고 했더니 29절에 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤보되 그러면 내 이웃이, 이웃이 누구니까? 이게 무슨 말이에요? 하나님은 내가 사랑했다 이거 아닙니까? 하나님은 내가 사랑해줬으니까 이제 이웃 내나 이웃 내가 그 이웃 가서 사랑해버릴 테니까 이웃이 누군지 말해줘 라고 얘기하고 있는 거죠. 그래서 예수님께서 이제 이 비유를 꺼내신 거예요. 사마리아 사람 이야기는 즉 누가 자기 이웃입니까? 내가 그 이웃을 찾아가서 사랑해버리겠습니다. 라는 질문에 대한 답변인 거예요. 아시겠죠? 그러므로 이 사마리아 사람 이야기의 결론은 누가 그의 이웃인가가 나와야지 그렇죠? 이렇게 우리가 행동해야 한다가 나와서는 절대로 안 되는 거란 말입니다 가장 기본적인 문맥이나 글의 흐름조차 파악하지 못하는 인간들이 목사라고 강단에서 설교를 하고 있을 때 우리들은요 그 말이 마치 하늘에서 뚝 떨어진 하나님의 어떤 권위있는 말씀이고 영적인 말씀인 것처럼 그 말씀을 듣고 그들의 거짓 카리스마에 속아서 우리는 그들의 영성을 따라가고자 하고 그들이 외치는 소리들에 우리의 몸과 마음을 빼앗겨요 그런데 여러분 절대로 그러셔서는 안 돼요 우리는 말씀 앞에서 정직해야 되고 우리는 말씀 앞에서 정말 하나님께서 오늘 하시는 말씀이 무엇인지를 깨달아야 된단 말입니다. 예수님께서 말씀하시는데 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고성으로 내려가다가 강도 만나서 죽었어요. 거의 죽어버렸어요. 그때 한 제사장이 내려가다가 그를 보고 피해서 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에서 그를 보고 피해서 지나갔습니다. 이것이 이야기하는 것은요. 지금 이 이야기를 할때 율법학자는요. 빠져나갈 구멍이 없어요. 왜냐하면 주님께서 율법학자의 입장에서는 도저히 이 이야기에 항복할 수밖에 없는 구조를 그리시는데 잘 보십시오. 어떤 사람이 강도를 만나는 거 당연한 일이에요. 그럴 수 있잖아요. 
그렇죠. 강도를 만나서 맞아 죽어서 거의 죽을 존재가 되었다라는 거 흔히 있는 일이었을 거란 말이에요. 그러니까 에이 어떻게 강도를 만나서 죽을 지경이 됐어요? 라고 말할 수 없어요. 예수님의 예시가 굉장히 적절했단 말입니다. 게다가 제사장과 레위인이 그 죽을 지경에 처한 사람을 보고 그냥 멀리서 지나갔다라는 이야기에 여기서 율법학자가 에이 그런 제사장이 어디 있습니까? 그런 레위인이 세상에 어디 있어요? 라고 감히 반박할 수 없었어요. 왜요? 율법은 시체를 만지지 말라고 하고 있단 말입니다. 아시겠어요? 예수님의 이 이야기 안에는 율법학자가 도저히 반박할 수 없는 구조가 깔려있는 거예요. 아시겠어요? 그러니까 레위인과 제사장은 그들이 목숨같이 지키던 율법에 의거한다면 여기서 죽어가는 사람을 도울 수가 없단 말입니다. 도와서는 안 돼요. 아시겠어요? 부정한 것을 만져서는 안 되는 자들이기 때문에 그들은 이 사람을 만질 수가 없는 거예요. 아시겠어요? 그러니까 율법학자가 여기서 침묵할 수밖에 없습니다. 여기서 우리는 뭘 봐야 될까요? 세상에 우리가 교회에서 듣고 있는 그 구약의 율법들이 우리가 잘나갈 때는 우리 편이 되어준다는 걸 우리는 쉽게 알수 있어요. 그래서 내가 대학에 합격했을 때 하나님의 뜻입니다라고 말하는 거 누구도 뭐라고 하지 않아요. 나도 그냥 하나님의 뜻이라고 하는데 별로 부담감이 없어요. 그런데 문제는 내가 대학에 떨어졌을 때란 말입니다. 대학에 떨어졌을 때 그것이 하나님의 뜻입니다라고 말한다면 분명히 여러분들이 더 공부를 잘해서 좋은 대학에 가기를 원했던 사람들은 너 네가 공부 안 해놓고 어디서 하나님의 뜻을 들먹여라고 하면서 여러분들을 비판할 것이고요. 그리고 여러분 스스로도 내가 대학에 떨어진 게 하나님 뜻이라고 한다면 그런 하나님 나를 이렇게 아프게 하는 하나님 그런 하나님은 내 쪽에서 먼저 버려주겠어라는 생각이 마음속에서 끌어오를 거란 말입니다 아시겠어요? 이 세상의 율법은 우리가 잘나갈 때는 우리 편이 되어줄 수 있어요 그러나 우리가 무너지고 아프고 상처입은 그 순간에는 율법은 우리를 버린단 말입니다 아시겠어요? 율법은 우리를 버리는 자가 될 수밖에 없어요 왜요? 우리를 연약한 자의 자리에 있는 죄인이 되어버리고 죽을 수밖에 없는 인간의 본연의 모습이 드러났을 때 우리를 일으켜줄 수 있는 건 오직 죄인의 모습으로 이 땅에 와서 죽어버렸던 예수 그리스도밖에 없는 거예요 율법은요 거룩한 자들의 것이고 율법은 서 있는 자들의 것이에요 그러나 성경은 우리를 모두 죄인이라고 말하고 우리가 넘어진 자라고 말한단 말입니다 그러니까 율법은 우리를 구원할 수가 없는 거예요 아시겠어요? 우리가 서 있을 때는 율법이 우리 편인 것처럼 보여요. 하지만 우리가 죽게 되었을 때 율법은 우리를 떠난단 말입니다. 자 그런데 사마리아 사람이 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 어, 자기 짐승에 태우고 주막에 데리고 가서 돌보아주고 이튿날 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌봐주면 내가 돌아올 때 돈을 더 갚겠다라고 이야기했습니다. 예수님의 마지막 질문이 이제 어, 그 키포인트인데요 네 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라고 얘기했어요 잘 보십시오 이 행위의 주도권이 어디로 넘어가는지 잘 보세요 지금 이 율법학자는 예수에게 내가 하나님을 사랑해 냈으니까 이제 이웃을 찾아가서 내가 그 이웃도 사랑하고야 말겠습니다 자기가 주체가 되어서 사랑을 해내겠다라고 우기고 있어요 그런데 주님께서 그 질문에 이웃이 누구인지 이웃의 정체를 밝혀내시면서 네가 이웃을 사랑하는 것이 아니라 이셋 중에 누가 너의 이웃이 되어 주겠느냐라고 이야기했단 말이에요 아시겠어요? 율법학자는 졸지에 강도 만난 자로 이, 이 비유 안에서 자신이 강도 만난 자로 몰락해버리고 마는 거예요 아시겠습니까? 누가 네 이웃이 되어 
되어주겠느냐 누가 강도 만난 자의 이웃이 되어주겠느냐란 말이에요 아시겠습니까? 우리는요 우리가 이웃을 사랑해 내겠다라고 생각해요 하지만 성경은 명확하게 말합니다 이웃이 너를 찾아와서 너를 사랑해 낼 것이다 라는 거예요 그리고 그 이웃은 죄인을 위해 가장 낮은 자의 모습으로 오셔서 죽기까지 충성하셨던 예수 그리스도 그분이라는 것을 명확하게 이야기하고 있는 거예요 예수 그리스도에 대해서 조금 더 살펴보자면 잘 보십시오 지금 이 율법학자에게 누가 이웃이 되겠느냐라고 했더니 37절에 이 율법학자가 뭐라고 대답해야 되겠어요 사실은 사마리아 사람입니다 이래야 될거 아니에요 그런데 율법학자의 입으로는 그 말을 할 수가 없어요 왜요? 사마리아인이 이웃이 된다라는 것은 이 사람이 도저히 받아들일 수가 없는 거예요 그는 죄인이거든요 아시겠습니까? 유대인들은 사마리아인이라는 말조차 하는 걸 싫어했어요 그렇기 때문에 자비를 베푼 잔인이다 라고 이야기한 거예요 그럼 잘 보십시오 어떤 사람이 강도 만나서 죽기까지 되어서 넘어져 있어요 그런데 사마리아인이 와서 자신을 들쳐엎고 자신의 몸에 어. 피난 곳에 포도주와 기름을 바르는 것을 보았을 때그 사람이 의식이 있었거나 손가락 하나 움직일 만한 힘이 있었다면 그 사람은 어떻게 행동했을까요? 난너 같은 거에 도움받지 않을 거야 사마리아인 저리 꺼져 라고 했을 거란 말입니다 아시겠습니까? 여기에서 지금 드러나고 있는 구원의 이 처절한 진상은 구원이라는 사건의 진상은 우리가 도저히 손가락 하나 깜 까딱할 수 없을 만큼 철저하게 죽은 자가 되어버린 상황에서 우리의 능력은 우리 측에서 구원을 향하여 내밀 수 있는 행위는 단 하나도 없는 그 상황에서 거의 반죽음 상태가 된 우리에게 우리가 정말 죽기보다 더 싫어하는 존재인 그 죄인 사마리아인이 찾아와서 우리를 강제로 구원해 내버리고야 많은 이야기란 말이에요 아시겠어요? 그렇기 때문에 구원과 복음은요 율법을 지키는 자들에게 꼴보기 싫은 메시지가 되는 거예요 내가 아무것도 하지 않아도 주님이 나를 사랑하신다 내 행위를 단 하나도 천국에 쌓을 수가 없다 내가 아무리 기도하고 아무리 노력하더라도 저 세상에서 놀고 먹고 방탕하게 살았던 인간들과 똑같은 사랑을 받는다라고 한다고 하면 이 사람들은 견딜 수가 없는 거예요 그렇기 때문에 예수 그리스도의 복음에 대해서 근원적인 질문을 던져요 하나님 저 쓰레기 같은 것들도 구원하신다 그러면 평생을 하나님을 위해서 살았던 나는 뭐가 되는 겁니까? 라는 질문을 주님 앞에 던진단 말입니다 그래서 그들이 강단에 장악하고 있을 때 그들은 하나님 앞에 나아갈 자격이 없는 자들은 하나님 앞에 나올 수 없다라고 이야기해요 그래서 네가 하나님 앞에 똑바로 되지 않았다면 하나님 앞에 나아갈 수 없으니까 네 삶을 돌이키고 하나님 보시기에 기뻐하실 만한 삶의 모습을 만들어내고 오라고 우리에게 협박을 한단 말이에요 아시겠어요? 근데 이 이야기 어디서 많이 들어본 것 같지 않아요? 집 나간 탕자 둘째 아들이 돌아왔을 때 첫째 아들 형이 한 얘기예요 나는 평생을 아버지 옆에서 지켰거늘 어, 아버지의 재산을 창기들과 먹어버린 저 둘째 망나니가 돌아왔는데 나한테는 한 번도 잡아준 적 없는 송아지를 잡아서 잔치를 해줘요 아버지 정말 서운합니다 라고 이야기한단 말이에요 그게 오늘날 소위 행위를 중시한다라고 하는 오늘날 강단을 점령해버린 그들의 본성이란 말이에요 그렇다면 잘 보십시오 오늘 예수님께서 이 자격 없는 사람의 이야기를 비유로 말씀해 주셨어요 그런데 왜 그들은 이 이야기를 한낱 봉사활동을 하자라는 이야기로 바꾸어버렸을까요? 
왜 이웃을 도와주어야만 하나님이 기뻐하신다라고 봉사활동 열심히 하자라는 행위의 이야기로 바꿔버렸을까요? 그들은 복음의 본질을 드러내는 게 싫은 거예요. 아시겠어요? 이 이야기를 아무리 읽고 아무리 읽고 아무리 읽어봐도 우리 측에선 아무것도 할 것이 없으며 주님의 주권적인 사랑과 주님의 강제적인 폭력적인 은혜에 의해서 우리는 하나님 나라에 끌려 올라가는 것이다 라는 복음의 메시지가 그들은 싫은 거예요. 그렇기 때문에 그들은 의도적으로 이 말씀을 봉사활동으로 바꾸어 버렸어요. 아시겠어요? 예수 그리스도가 우리를 얼마나 목숨 버려 사랑하셨고 내가 손 하나 깜짝할 수 없는 그 처절한 상황에서 누워있을 때 그분이 자신의 손과 발을 찢어 그 피와 자신의 머리에 부었던 그리스도 그 기름 부음을 나에게 전하여 주셨던 그 사랑은 전혀 드러내지 않고 그것은 다 감추어버리고 이것을 봉사활동 이야기로 바꾸어버렸어요. 누구랑 똑같을까요? 37절에 자비를 베푼 잔이다 라고 그 말씀의 가장 본질을 왜곡해버리는 율법학자와 똑같은 행위를 하고 있는 거란 말입니다 아시겠어요? 우리는요 그런 자들에게 속아서 하나님의 말씀을 이 어떤 도덕책이나 행위지침서로 읽어요 그렇기 때문에 하나님 앞에 나올 때마다 우리는 불안하고요 무섭고요 부담스럽고요 내가 뭘또 잘못한 게 없나? 내 삶에 뭐또 잘못된 거 없나? 하나님이 이거 싫어하지 않나? 라는 것을 돌아보게 돼요 그런 거 없단 말이에요 여러분 하나님의 사랑은요 조건 없는 사랑 우리를 가장 낮은 자리에 있을 때에 사랑하신 그 사랑이에요 아시겠어요? 그런데 우리가 그 조건적인 하나님을 배우고 그 하나님의 이름으로 협박하는 자들의 협박에 익숙해지면서 우리는 점점 그 눈과 판단을 배워가게 돼요. 그래서 교회 안에서 내가 보기에 바른 신앙생활의 모습을 가지지 않은 사람이 보이면 나는 어느샌가 주님의 이름으로 그를 정죄하게 돼요. 교회에 자꾸 쓰레빠를 신고 오네. 교회에 자꾸 반바지를 입고 오네. 교회에 자꾸 이상하게 행동을 하네. 교회 와서 자꾸 자기 하고 싶은 대로 하네. 하나님의 말씀을 들으면서도 자기 살고 싶은 대로 사네. 라고 하면서 나보다 연약한 이웃들을 조금씩 점수 매기고 평가하면서 그들을 하나님과 먼 자들로 바라보게 된단 말이에요. 그렇게 행동을 해서 좋은 게 뭐가 있어요? 그를 깔아 뭉개으로써 내가 좀더 높아진다라고 착각하는 거예요. 내가 높아지는 방법은 두 가지가 있어요. 내가 스스로 나를 높이는 방법과 내 주위를 깎아 내리는 방법이 있어요. 내 주위를 깎아 내림으로써 나는 그들이 하고 있는 행위를 하지 않았거나 그들이 하지 않는 어떤 의로운 행위를 함으로써 내가 하나님과 좀더 가깝다라는 그 자기 의를 쟁취해내고 싶은 우리의 깊은 곳에 있는 본능을 그 욕구를 충족시키고 있는 거예요. 이게 오늘날 교회에서 바로 저부터 그리고 강단을 점령한 목회자들 그리고 소위 직분자들 그리고 소위 교회에서 봉사 좀 한다라는 교회에서 껌좀 씹는다는 분들에 의해서 자행되고 있는 하나님 말씀 왜곡이란 말입니다. 아시겠어요? 예수 그리스도는요. 이 사람이 강도 만나 죽게 되었다라고 얘기해요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 우리는 다 강도 만나 죽게 된 자들이에요. 교회에 모여있는 자들은 다 강도 만나 죽게 된 사람들이에요. 우리는요 사실 다른 걸 생각할 여유가 없어요. 우리는 어떻게 하면 내 영혼이 하나님 앞에서 이 처절한 죄로부터 하나님 내가 어떻게 하면 나를 나를 이렇게 얽매고 있는 죄의 사슬로부터 내가 벗어날 수 있을까요? 라는 그 처절한 죄와의 싸움을 해도 모자랄 판인데요. 우리는 어느샌가 그 죽어버릴 것 같은 상황은 잠깐 멀리 두고 내가 누가 더 교회에서 높은지 
이 세상에서 누가 좀더잘 되는지 내가 이 땅에서 어떻게 그 내가 원하는 모습을 잘 이루어내서 파워 크리스찬이라는 그 모습을 살아낼 것인지 따위의 마음을 뺏겨서요 내가 정말 강도 만나 죽게 된 자구나라는 그 죄의 그 처절인 처절한 그 죄의 모습을 보지 못할 때가 많단 말이에요 우리는 다 하나님 앞에서 무엇을 말할 수 있는 능력도 없고 말할 수 있는 여유도 없는 다 죽어가는 죄인들일 뿐이에요 그런데 그 죄의 문제 말고 우리가 뭘 말할 수 있겠습니까? 그런데 뭐 대단한 거 있다고 우리가 어 그리스도의 그냥 푸른 나무가 되자고 하고 그리스도의 계절 이루자고 하고 뭐 대단한 것 하자고 하는데요. 아니에요. 내 삶의 순간순간에 드러나는 내 죄와 싸우는 것만으로도 바빠야 돼요. 크리스찬은. 그렇지 않습니까? 근데 죄의 문제는 언급도 하지 않고 그 죽게 된 자에게 찾아오셔서 달려오셔서 자신의 피와 기름 다 쏟아 부으신 예수 그리스도의 이야기는 하나도 살펴보지 않고 그냥 봉사활동 열심히 하십시오로 바꿔버린 그들의 본 모습을 보란 말입니다. 그들은 내 안에 있고 강단 위에 있고 그리고 소위 힘 있는 자들로 이 세상을 완전히 자신들의 세력을 공고히 하고 있는 자들이에요. 성경은 그들을 세상이라고 부르고 마귀라고 부르는 거예요 그들은요 너무나 강력해서 사실 그들을 보고 있으면 절대로 무너지지 않을 성을 보는 것처럼 보여요 나, 나 같은 거 하나가 어떻게 그들 앞에 설수 있을까라는 생각이 들기도 해요 그런데 여러분 예수 그리스도의 능력은요 그 견고한 성읍 그 견고한 죄의 진을 파하는 하나님의 능력이란 말입니다 그래서 주님의 말씀이 내 안에 임하면 사마리아인으로 죄인으로 연약한 자로 내 삶을 찾아오신 주님이 나를 만나시면 내 안에 도저히 무너질 것 같지 않았던 그 죄의 진이 깨지는 거고요. 우리 교회 안에 절대로 무너지지 않을 것 같았던 그 죄의 사슬이 무너지고 풀어지는 역사가 일어날 수도 있는 거예요. 반드시 일어나야 되는 건 아니에요. 그래서 우리는 그것을 바라보는 마음을 그것도 사실은 어 물론 그것을 바라는 것도 100% 순수하진 않지만 그러나 그것에서 기쁨을 느끼기는 커녕 오히려 내 자아에게 밥을 열심히 주고 그쵸 내 자아를 강력하게 키움으로써 종교 행위를 통해서 내 자아를 좀더 살찌우는 식으로 거짓 신앙 생활을 하고 있을 때가 많지 않아요? 우리는요 기도할 수 있는 게 하나밖에 없어요 주님 나는 안 되겠습니다 그냥 내가 죽을 때까지 내려가게 해주시고 손가락 하나 까딱 못하는 그 순간에 예수 그리스도의 십자가 나를 휘감아 버리셔서 나를 그냥 주님 사람으로 만드시는 수밖에 없겠어요. 나는 안 돼요 하나님. 주님이 나를 완전히 붙잡아서 주님 뜻대로 인도하시는 방법밖에 없겠어요. 그게 자기 포기고 자기 부인이고 예수에게 의지하는 거예요. 그런 사람이 당장 대학 떨어졌다고 해서 속상하고 하나님 너 진짜 나한테 이럴래요라는 말을 할수 있을까요? 아니에요. 당장 내가 박았던 주식이 30% 털렸다고 내가 진짜 하나님이 이런 식으로 하실 거예요? 라고 할수 있을까요? 그렇지 않단 말입니다. 아시겠어요? 다른 거 하나도 안 보이는 거예요. 그게 구원이고 그게 복음이고 그게 크리스찬인 거예요. 우리는 어찌 보면 죄와 우리의 현실과 또 우리를 향해 달려오시는 예수 그리스도의 사랑으로부터 눈을 멀리 돌려서 자비를 베푼 자니이다 라고 말하는 그 율법학자의 말에 속아서 우리는 다른 것을 바라보고 있었는지도 몰라요. 오늘 말씀 앞에서 우리의 본질과 복음의 본질과 예수 그리스도의 사랑을 다시 발견하는 우리가 되기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 말씀 전했습니다.
우리가 말씀을 왜곡하고 내 안에 자아를 살찌우기 위해서 하나님의 말씀을 내 뜻대로 바꾸어서 말합니다. 우리가 얼마나 간사하고 우리가 얼마나 악합니까? 그러나 하나님 그런 우리를 죽기까지 사랑하셔서 우리를 향하여 날마다 찾아오시고 날마다 우리에게 주님의 사랑을 표현하시니 감사합니다. 하나님 우리가 그 사랑만 의지하며 나아갑니다. 오늘도 그 사랑으로 나를 붙들어서 세상의 아픔 가운데 세상의 어려움 가운데 실족할 수 있는 상황 가운데 오직 더욱 주님을 바라보며 주님을 붙잡을 수 있는 은혜가 우리에게 함께하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 예배를 마쳤습니다.